0: Spuigasten. Deze zaterdagochtend je bent er weer bij Spuigasten, het politieke radioprogramma van Den Haag FM. Hier live uit de Centrale Bibliotheek aan het Spui. Tot 12 uur neem ik de afgelopen politieke week door en dat doe ik natuurlijk ook met mijn gast. De politiek gaat na een zwaar jaar weer met zomerreces. Den Haag maakte het afgelopen politieke seizoen twee grote crisis mee. De bestuurscrisis en de coronacrisis. Twee wethouders van Hart voor Den Haag groep De Mos moesten aftreden nadat bekend werd dat ze verdachten zijn in een corruptiezaak. De burgemeester stapte op en het stadhuis werd opgeschrikt... door de ene na de andere integriteitskwestie. Tijd om alles rustig op de rails te krijgen was er niet... want daar volgde al de coronacrisis. In heel Nederland natuurlijk, bekend en over de hele wereld. Hoe hebben de Haagse Raad en het college beide crisis gemanaged... en wat zijn de lessons learned in de laatste aflevering van Spuigasten... voor de zomerstop, is de Haagse oudwethouder en politiek stratege Frits Hoefnagel... van de VVD te gast. Goedemorgen. Goedemorgen, Ivar. Fijn dat je er bent. Dank je wel. En nog gefeliciteerd, moet ik zeggen.
1: Ja, dat was ook deze week. Precies. Ja, ja, ja ik ben voor de derde keer 50 geworden. Het was uh, bijzonder.
0: Ik, ik wou wel zeggen, je bent ben net, uh, net 40, toch? Uh... Nee,
1: nee, nee, ik was twee jaar geleden al 50 geworden. Maar ik heb, ben het nu voor de derde keer. <laughs> Kijk eens aan. Ja. Uh, hoe heb je het gevierd? Uh, met vrienden. Uh, maar natuurlijk uh, ja, wat anders dan, uh, dan, dan gebruikelijk. Want ja, je moet blijven zitten. Je moet afstand houden. En je kan niet iedereen uh, knuffelen. Dus ja, dat, dat, dat maakt het natuurlijk wel wat anders. Maar ik had wel zoiets zo. Weet je, in juni dacht ik nog van. Er wordt natuurlijk helemaal niks dit jaar. En toen dacht ik van. Ja, nee, ik moet toch wel iets doen. Er gaat
0: er zoveel niet door. Dat laten we nou in ieder geval. <lacht> laten we nou in ieder geval mijn verjaardag wel vieren. Dus dat feestje van Frits Hoefnagel ging, ging wel door. Uh, nou ja, dat heb je gevierd in Amsterdam, niet in Den Haag, helaas. Ja, klopt. Waarom? Nou, ik woon tegenwoordig in Amsterdam, hè? Ja, dat weet ik. Maar ja, Den Haag, daar komen toch ook heel veel van je vrienden vandaan? Ja, zeker weten. En ik heb het
1: natuurlijk jarenlang op de Denneweg uh, uh, gevierd... Hè, bij Café de Landman, bij Dennis. Dus, uh, maar ja, goed, dat zat er nu even niet in.
0: Nee. Uh, en, en ja, je, je viert nu wel een feestje. Hoe ziet het leven van Frits Hoefnagel er verder uit? Nou, ik zou, zou je eerlijk bekennen dat ik vond het eerste half jaar vond ik helemaal... Uh, noem daar
1: eens een uh, netwoord voor... Ik vond het dat niet zo fijn. Nee, het is minder prettig. Ja, nee, het is, weet je, dat, dat, die lockdown... en dan hadden we gelukkig nog een intelligente lockdown. Uh, maar dat is natuurlijk helemaal niks voor mij. Ik wil gewoon gezellig mensen zien. En, en, ik ben een sociaal dier en ik wil naar de kroeg... en ik wil naar het theater en ik wil naar een restaurant en een terras. En, ja, dat was natuurlijk buitengewoon beperkt. Dus, uh, dus nee, ik vond eigenlijk niks aan. Dus je had eigenlijk een soort coronadip? Ja, en toen raakte ik ook nog geblesseerd... waardoor ik een, 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 in mijn linker onderbeen een spier scheurde. Dus ik was ook nog gekluisterd aan huizen, en aan de bank. Nou ja, als optimist kan je dan zeggen... van, nou ja, als dat dan toch gebeurt, dan maar op het moment... dat toch niemand uh, buiten is uh, door de corona... Maar uh, nee, ja, ik heb vierkante ogen van de
0: Netflix. En, en, en qua werk, want je hebt een communicatiebedrijf. Ja. En, nou, nou zal daar misschien ook wel inv op, uh, invloed uh, op zijn Ja, nou, ja Ik ben, ben vorig jaar uh, met mijn
1: compagnon uh, op 1 januari... Castro Communicatie begonnen. En, um, dus dat, dat was een heel jong bedrijf. Uh, en uh, toen die corona dus uitbrak hadden we wel zoiets van... oh en nu. Alle steunmaatregelen waren ook niet op ons van toepassing... Want uh, je omzet moest lager zijn dan het jaar daarvoor. Nou, dat was gelukkig niet zo, want dat zou die best zijn geweest voor een net startend bedrijf. Ja. Uh, uh, een vergoeding voor uh, mensen die je in dienst hebt. Nou, daar ging bij ons ook niet op. Want uh, Jolien die was tekort uh, in dienst. En uh, nou ja, we hebben het maar tegen alle. Uh, stroming in hebben we
0: Joni gewoon op 1 juni aangenomen. Dus we zijn in ieder geval wel klaar voor na corona. Precies. En, en sta, merk je daar al iets van? van dat, dat de economie misschien toch weer een klein beetje aantrekt?
1: Ja, nou ja, je merkt vooral... kijk hadden, de meeste van onze klanten werken we voor langere termijn voor... dus dat loopt wel door. Alleen ja, voor sommigen kon je wat minder doen dan, dan dat je wel zou willen. Uh, er waren een paar waarvoor we juist meer konden doen... dan dat we gebruikelijk deden, dus dat hief elkaar wel een beetje op. Maar waar wij vooral merken, is uh, nieuwe klanten. Het duurt, hè, beslissingen, het duurt veel langer voordat een beslissing wordt genomen. Veel beslissingen worden vooruitgeschoven... Uh, nou ja, wij uh, zitten op terrein van communicatie, uh, van lobby, van citymarketing. En uh, ja, dat zijn we nu. Dat, daar zijn we veel van de dingen die. Nou, ik noem maar wat. En we gaan een masterclass citymarketing uh, organiseren. Uh, dat is eind uh, oktober. Uh, ja, dat heeft niet zoveel zin om dat in juni te organiseren op het moment dat iedereen alleen maar met corona bezig is. Nee, dus dat hebben we nu naar achter geschoven. Uh, en dat, is, dat wordt trouwens heel erg uh, leuk. Niet alleen voorbeelden uit Den Haag en uit uh, Amsterdam... maar ook uit Leeuwarden, Eindhoven, Leiden, mijn geboortestad. Dus, de, dus dat, dat wordt heel erg leuk. Maar ja, dan zie je dus ook van ja, wij schuiven dan ook door naar achteren. Want ja, uh, wachten totdat het weer
0: wat normaler uh, wordt. Ja, precies. Um, en mis je de politiek dan eigenlijk niet? Want je zit nu helemaal in het communicatiewezen eigenlijk. Kraagt het niet aan je?
1: Echt, uh, echt missen doe ik het niet... maar dat komt ook omdat ik het natuurlijk wel allemaal bijhoud. Uh, ooit zei iemand van... ja, die politiek is ook een soort van virus. Als je dat één keer onder je huid hebt... Dan, dan, dan blijft dat daar zitten. Zelfs al ben je er jaren uit... Uh, het is inmiddels uh, tien jaar geleden dat ik uh, uh, wethouder uh, was. Uh, negen jaar geleden dat ik de gemeenteraad uh, uitging. Dus um, ik kan prima leven zonder dat ik in een gemeenteraad zit of zonder dat ik wethouder uh, ben. Maar ik hou natuurlijk wel bij. En jij somde net al eventjes op van wat er het afgelopen jaar allemaal is gebeurd in uh, Den Haag. Nou, uh, je, je moet wel onder een steen hebben geleefd, wil je dat hebben gemist. Dus, ja, <lacht> hè, dus dat, daar
0: heb ik natuurlijk ook wel een mening over. En dat ik natuurlijk wel bij. Dat komt mooi uit. Daar gaan we het nu over hebben. We gaan nu naar het weekoverzicht, wat is er deze week gebeurd? Het politieke weekoverzicht. En dan beginnen we bij de eerste dag, en dat is deze dag. Maandag 13 juli. Premier Rutte zou als hij de keuze nu zou moeten maken... door willen als lijsttrekker van de VVD en als premier... dat zei hij in de talkshow Op1... waarin uitvoerig werd teruggeblikt op de grote kwesties... van de afgelopen tijd. U vindt het allemaal best leuk eigenlijk, hè? Dit werkt toch, of niet?
2: Ik heb dus, uh, ja, weet je, dit zijn zware maanden... Maar we zijn het voor de uitzending al even. Het is ook heel eervol om nu zoiets gebeurt. Ik heb het virus niet zelf bedacht. Maar wel te mogen helpen om het een goede baan te leiden. Is, is heel bijzonder. Ja. Dat u het blijft doen eigenlijk? Als ik het nu zou moeten beslissen, ja, zou ik dat doen. Ja, waarom zou u het nu niet beslissen? Nou ja, omdat ik vind dat je ook even. Mag nadenken, uh, als je zo'n besluit neemt, dan zou dat weer voor vijf jaar zijn. Hè? Dan neem ik dat ergens in het najaar in beslissing. Nou, dat loopt dan zo door tot najaar. Uh, als het hele kabinet de hele rit uitzit met de formatie 2025, ben je vijf jaar verder. Dus een besluit voor hoe je vijf jaar je leven verder inricht, ja. mag je iets langer bij stilstaan dan als een soort Christen van de Labrador naar de ja-vraag-antwoord uh, ja rennen.
3: Wat zijn daarin de belangrijkste afwegingen bij dat nadenken?
2: Ja, maar ik, maar ik eigenlijk precies, wat ik net in die clip zag aan het begin, ja? precies die vragen. Ja. Uh, heb ik de ideeën, de energie, et cetera, en, en, en op dit moment, ah. ja. Maar ik wil van de zomer, en, en misschien heb ik er iets meer tijd voor, heb ik al eerder gezegd. Omdat ik ook even deze zomer nog bezig ben. He, nu duurt het sowieso nog weer een week langer door die Europese Raad vrijdag. Dus de vakantie begint van later. En dat ze ook nog weer naweeën hebben. En misschien komt er nog een Europese Raad uh, eind juli. Mm -hmm. Dus die zomer gaat toch een beetje verbrokkelen. Uh, maar los daarvan wil ik ook wel even gewoon helemaal afschakelen. Als dat nog ergens lukt, één of twee weken. Um, dus ik neem misschien iets meer tijd. Maar daar even gewoon fundamenteel bij stilstaan kan natuurlijk geen kwaad
0: ja, je hoort uh, Frits Hoefnagel, je hoort Mark Rutte zeggen van uh, je moet er even over nadenken. Snap jij waarom hij nou even over na moet denken? Want, en waarom hij niet als een kwispele, kwispelende labrador ja zegt? Ja.
1: ja, dat snap ik heel goed en ik geef hem daar ook uh, groot gelijk in. Uh, in eerste instantie was het natuurlijk eigenlijk een beetje het idee van dat hij dan deze zomer uh, zou besluiten of hij wel of niet uh, door zou gaan. Nou ja, er is nogal wat gebeurd. Uh, die hele coronacrisis die er is uh, uh, gekomen... waar hij natuurlijk toch uh, het hardst heeft gewerkt van iedereen. Uh, het hele kabinet heeft hard gewerkt natuurlijk... maar de premier is natuurlijk dan toch wel de nummer één... en de eerste die wordt aangesproken... en de uh, meest verantwoordelijke, zal ik maar uh, zeggen... ook voor het, voor het beleid van hoe gaan we het allemaal uh, bestrijden. Ingewikkelde tijden, hij heeft regelmatig gezegd... we moeten met 50% van de kennis moeten we 100% van de beslissingen nemen. Nou, ga er maar aanstaan. Um, natuurlijk worden er dan ook uh, fouten gemaakt. Nou, Dat zal ongetwijfeld straks blijken uit allerlei uh, evaluaties. Um, maar ik denk dat het kabinet het buitengewoon knap heeft uh, gedaan. Je hebt altijd een paar roeptoeters aan de, aan de zijkant... die het allemaal uh, uh, beter weten... Maar uiteindelijk blijkt toch dat, dat hè, als we nu kijken naar de resultaten... als we kijken hoe we het als Nederland hebben gedaan, met elkaar... denk ik dat we dat eigenlijk heel goed hebben gedaan. Ik las net nog in de Telegraaf dat Barcelona is nu weer dicht. Of grotendeels uh, dicht. Ja, dat is dan dus toch omdat mensen zich niet aan de regels uh, houden. Uh, dan is de vraag, ja, hè, is het dan te snel open gegaan? Of hebben mensen die verantwoordelijkheid uh, niet genomen... terwijl dat wel van ze verwacht mocht uh, worden... Nou, als ik dan kijk naar Nederland, denk ik, goed gedaan. Uh, maar hele heftige tijden. Tel daarbij op dat juist in deze coronatijd... Uh, de minister-president zijn moeder heeft uh, verloren. Uh, heel ingewikkeld, omdat je ook in een uh, verpleeghuis uh, zat hier in uh, Den Haag. Uh, nou, ik kan me voorstellen dat Jan zegt van... gun mij eventjes wat meer tijd... Um, en laten we eerlijk zijn, politiek gezien is het natuurlijk ook verstandig. Want uh, hoe langer hij nog geen lijftrekker is... Uh, des te langer is hij ook de
0: premier. Ja, precies, want dat wilde ik vragen inderdaad. Uh, want het, het is eigenlijk een deel van zijn tactiek misschien ook wel.
1: Ja, maar ik denk wel dat, het, dat hij uh, serieus persoonlijk wel even de behoefte heeft... om er uh, uh, iets langer over te doen uh, dan, dan dat eigenlijk de planning was.
0: Nee, Ja, precies, dat, dat snap ik. Aan de andere kant denk ik... ja, dit is iets waar je al natuurlijk veel langer over nadenkt... van wil je daarna nog door? Uh, want je weet op een gegeven moment, je termijn loopt af. Uh, waarom moet je dan per se een bepaald moment kiezen... van ja, even goed erover nadenken en ja of nee, wil ik door? Volgens mij hoort nou, ja, hij om ik, zich heen heel veel mensen wel... die zeggen... net zoals jij, dat hij het heel goed doet... en dat hij dus eigenlijk zou moeten doorgaan.
1: Ja, maar je moet wel elke keer natuurlijk afvragen... van uh, heb ik nog voldoende energie? Heb ik daar nog zin in? Uh, ik heb het idee dat hij dat heeft, hoor. Want ik vind het wonderlijk hoe fris hij er überhaupt nog bij loopt. Want he, meestal zie je toch uh, leiders uh, grijs worden... of heel uh, uh, oud worden in, in hele korte tijd. Nou, ik heb het idee dat Mark Rutte er buitengewoon fris uh, uh, bij uh, zit en bijloopt. Uh, nu heeft hij weer uh, die Europese top he, van uh, gisteren en uh, uh, vandaag... Je ziet dat hij daar een enorm belangrijke rol uh, speelt. Dat komt natuurlijk deels omdat Nederland een van de landen is die zegt van... ja, wacht eventjes, uh, we hebben er geen, uh, uh, geen, geen, geen onoverkomelijke bezwaren tegen om geld uit te lenen. Of misschien zelfs wel deels geld te geven, geven ja. aan, aan landen die het moeilijk hebben. Maar daar gaan we wel voorwaarden aan uh, uh, verbinden. Uh, maar het komt ook omdat hij er al zo lang zit... Dus hij heeft een, een positie. Uh, ik geloof afgelopen week uh, is half Europa op het katshuis ontvangen aan regeringsleiders. Uh, heeft met anciëniteit te maken eigenlijk. Heeft zeker met anciëniteit te maken. En uh, hij is, nou, ik denk dat alleen Merkel langer zit. Uh, maar hij is natuurlijk een heel lang uh, zittende
0: uh, premier. Ja, en dan zie je, dat geeft je ook uh, gezag. Want hij heeft al wat crisis
1: meegemaakt. Ja,
0: de vraag is ook, als Rutte het niet zou doen... wie zou het dan moeten doen binnen de VVD? Ja, dat is altijd de vraag. Maar ja, weet je, uh, Frits Bolkenstein die zei altijd... Uh, uh,
1: het Kerkhof ligt vol met onmisbare mensen. En daar heeft hij natuurlijk verstrekt gelijk uh, in. Uiteindelijk is er altijd wel weer iemand. Hè? Ook Rutte kan onder een tram uh, lopen. En dan hebben we toch daarna weer een nieuwe premier. Niet dat ik daar uh,
0: uh, op hoop, nee. maar het uh, is dus niemand is onmisbaar. Maar ik bedoel, er werd bijvoorbeeld jaren geleden gezegd over. Ja, Rutte zou moeten worden opgevolgd door Klaas Dijkhoff. Dat lijkt nu toch een beetje wat anders te liggen. Ja, maar ook toen was er geen vacature. En ik denk dat hij er nu ook weer niet komt. Nee, precies. Nee, dat, dat is zelfs zo simpel inderdaad. Uh, wanneer denk jij dat, dat Rutte het weet? Ga, ga jij er misschien zelf nog met hem over praten? Of uh, speel jij daar in, zover in geen rol in?
1: Nou, als hij daarna vraagt, dan uh, zal ik daar mijn mening over geven. Maar de. En dan zeg jij... Ik heb niet een enorme behoefte om nou hem te bellen... om te zeggen wat hij moet doen.
0: Nee, maar wat zou je zeggen als hij het aan je vraagt?
1: Nou, dat als, ja, als het antwoord ja is op de vraag... heb ik er nog energie voor, heb ik er nog zin in, heb ik ideeën... dat hij dat vooral moet doen. Ja, goed want advies. Volgens mij, ja, want volgens mij vindt, vindt, vindt het overgrote deel van Nederland... het heel fijn dat Mark Rutte de premier
0: is. Dinsdag 14 juli... De burgemeester, wethouders en ambtenaren van de gemeente Den Haag... die gaan voortaan met de trein op dienstreizen naar het buitenland. Dat heeft de Haagse gemeenteraad dinsdag besloten... na een initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren. Vind je dat een beetje een goed voorstel, Frits? Nee. Want? Nou, ik heb
1: uh, uh, toevallig uh, vorige week... Uh, wilde ik uh, uh, eens kijken van uh, hoe kom ik naar Kan? Omdat het kan. En, um, en ik dacht van nou laten we dat met de trein proberen. En met de trein was drie keer zo duur als met het vliegtuig. En als je dus nu gaat zeggen ja alle ambtenaren en wethouders die naar het buitenland gaan. Uh, mogen dat uh, alleen nog maar met de trein dan wordt dat dus ook drie keer zo duur. En uiteindelijk moeten de hagenaars en de hagenezen dat allemaal weer betalen... want het is allemaal belastinggeld. Dus ook, ik vind het als standaard... Weet je, ik vind het heel goed om erover na te denken van... kunnen we een beetje milieuverantwoord uh, reizen? Maar dit is veel te dogmatisch. En, uh, en ja, ik denk dat het belastinggeld is. Ze moeten niet meer geld uitgeven dan nodig is.
0: Maar je kunt het ook omdraaien. Zodra er meer mensen met de trein gaan... Uh, worden die tickets misschien goedkoper van de treinen... en nou, worden dat de vliegtuigen is misschien mij zo.
1: Volgens mij komt het omdat uh, het vliegen vooral wordt gesubsidieerd. Dat wil zeggen, gesubsidieerd wordt niet erg belast. Nee, dus er is geen belasting vast. op kerosine bijvoorbeeld. Uh, maar goed, dat bepaal je als gemeenteraad van Den Haag niet. En je bepaalt wel de
0: uitgaven die je doet. Dus ik vind dit veel te rigoureus. Maar je kunt ook zeggen, van inderdaad, nou ja, dan wacht je maar op het moment... dat bijvoorbeeld de Tweede Kamer zoiets besluit of het kabinet. Ja, kan je wel uh, wachten. Nou ja, goed, ja, het zou op termijn misschien wel een keer eraan gekomen.
1: Ja, maar dat kan je dus als gemeenteraad van Den Haag niet afdwingen. En nogmaals, ik vind het heel erg goed om te kijken... van uh, kunnen we uh, op een schonere manier reizen... maar rigoureus zeggen
0: uh, naar het buitenland moet met de
1: trein... Dat is echt cool.
0: Maar misschien dat ze dan wel zeggen... van nou dan is het, duurt het misschien drie keer zo lang, dus gaan we niet. Dus gaan we gewoon via een videocall met elkaar uh, spreken. Dat kan ook juist een andere... dat zien we nu juist in coronatijd. Kan dat kan allemaal, dat misschien... maar vind ik niet. Ik
1: vind het heel goed dat uh, ambtenaren en wethouders... Uh, ook in het buitenland uh, kijken ter plekke hoe dingen gaan... Uh, heb ik zelf ook uh, gedaan. Dat is buitengewoon inspirerend. Het is ook heel erg leuk om mensen uit het buitenland in Den Haag te ontvangen... en te vertellen hoe wij dat allemaal doen... als internationale stad van vrede en recht. Uh, dus dat is heel erg goed, daar kan je van leren. Dat leer je niet door achter je bureau te blijven zitten... en een Zoom-call uh, uh, te doen. Maar ik vind het echt onzin als dat meer
0: geld kost dan nodig. Woensdag 15 juli. Hugo de Jonge is de nieuwe leider van het CDA. Hij kreeg met 50,7% net de benodigde meerderheid van de CDA-leden achter zich. De jongen versloeg daarmee Pieter Omtzigt, die 49,3% van de stemmen kreeg. In de officiële uitslag is het verschil tussen de twee 258 stemmen. Laten we even luisteren.
3: Lieve mensen, wat geweldig om hier zo met jullie samen te zijn. Voor de tweede keer zo samen te zijn. En wat een ongelooflijk spannende strijd was het. En wat een ongelooflijke spannende uitslag is het. Echt zo dicht bij elkaar. En daarmee hebben de leden laten zien hoe groot hun waardering is voor beide kandidaten. Maar daarmee, Pieter, hebben de leden laten zien hoe groot hun waardering is voor jou. De leden houden gewoon van je, Pieter. Van en niet alleen ook. onze leden houden van je. Ongelooflijk veel mensen van buiten de partij hebben hebben een enorm vertrouwen in wat jij voor ze betekent en wat jij voor ze doet. Jij laat zien dat politiek iets is van naast de zorgen van gewone mensen gaan staan, dat politiek iets is van opkomen voor mensen, dat de rechtsstaat voor iedereen moet werken en dat een overheid die het vertrouwen waard is, dat vertrouwen eerst moet verdienen. En zo bedrijf jij politiek en dat is een politiek die zo ongelooflijk veel mensen aanspreekt.
0: Ja, je hebt uh, hier gehoord, uh, Frits Hoefnagel, Joort, uh, Hugo de Jonge... dan eigenlijk Pieter Omtzigt een beetje uh, toespreken. Wat uh, lovende woorden over hem. Je bent zelf geen CDA'er, uh, voor zover ik weet. Uh, maar je bent wel politiek stratege. Hoe kijk jij dan naar die strijd tussen deze twee mannen?
1: Nou, dit was een hele verrassende strijd natuurlijk. Hè? Want uh, ten eerste uh, hadden we uh, Pieter helemaal niet verwacht als kandidaat. We hadden Wopke verwacht als uh, uh, kandidaat. Die uh, nog voordat de strijd begonnen was, had hij zich al uh, uh, teruggetrokken. Uh, Mona, Keizer, daarvan was de verwachting natuurlijk wel dat ze ook mee zou doen. Omdat ze de vorige keer ook al mee had gedaan en de nummer twee was op uh, de lijst. Um, en dan hadden we nog die meneer uit Limburg. Uh, die, Van Helvert. Die drie dagen mee nee. heeft gedaan. En toen uh, 0% had in de peilingen en zich weer terugtrok. Uh, um, en uiteindelijk was de finale inderdaad. Uh, tussen De jongen en Omzicht. En ik denk dat wat uh, Hugo De Jonge hier zegt, dat dat klopt. Dat veel mensen hebben gestemd op Omzicht. ook om hun waarderingen uit te spreken. voor de manier waarop hij invulling geeft aan het Tweede Kamer uh, lidmaatschap. Um, en dat dat zo uh, spannend uh, werd... dat zal voor de jongen niet echt heel erg prettig zijn uh, geweest. Want je hoopt natuurlijk eigenlijk dat je met een hele ruime meerderheid wordt gekozen... Hè, dat je een enorm draagvlak hebt in, in je uh, partij. Tegelijkertijd heb ik uh, in heel wat kranten uh, gelezen... dat dat heel erg vervelend is voor de jongen... omdat hij dat draagvlak niet zou hebben. Dat geloof ik niet. Weet je, het is een wedstrijd een, bij een wedstrijd er komt een winnaar uit. En als het goed is ga je dan achter de winnaar. Zo doen ze het in Amerika al decennia lang. En daar waar dat gebeurt, werkt het ook. Ja. Alleen, uh, het gaat niet altijd zo natuurlijk. Uh, we hebben binnen de VVD in de tijd gezien... dat de, uh, degene die verloren had de lijsttrekkersverkiezing, Rita Verdonk... dat die op plek twee kwam achter Mark Rutte. En toen ging dus niet alleen de partij... maar ging ook het hele land mee uh, stemmen. Namelijk bij de Tweede Kamerverkiezingen. En Rita Verdonk haalde meer stemmen dan uh, Mark Rutte. Dat is uniek. In ja. de geschiedenis was dat nog nooit eerder gebeurd. De nummer twee die meer stemmen haalt dan uh, de nummer één. En daardoor... Uh, kwam weer de discussie en, en uh, ging Rita Verdonk ook zeggen... Van, nou ja, ik vind dat er eigenlijk uh, invulling moet worden gegeven... dan aan deze uitslag. En eigenlijk eisten ze alsnog het partijleiderschap op. Dat was niet terecht, want die verkiezingen gingen over de Tweede Kamer... en niet over het partijleiderschap van de VVD. Ja. Maar die onrust krijg je wel. Ik heb begrepen dat ze in ieder geval overwegen... om Pieter Omzicht ook op twee te zetten. Ik zou zeggen, leer dan nou in ieder geval van de fouten van een ander... Uh, hij heeft die wedstrijd uh, verloren. Tuurlijk zet je hem in de top 10. Hè? Je kan hem ook op 5 zetten of op 8 of uh, weet ik veel wat. Maar op 2, dan, dan, dan nodig je bijna kiezers uit om zich uit te spreken. Nog een keer over uh, wil je de jongen of wil je omzicht. Maar dan niet alleen met de CDA-leden. Maar met alle kiezers in het land.
0: Maar ik heb wel het idee dat misschien ja, het, is, het, is, het, is, het, is het momenten misschien... Uh, dat er toch wel een verschil is tussen uh, die casus van de VVD en van het CDA. Dat uh, Ik heb niet het gevoel dat er heel veel onrust is binnen, binnen het CDA... en ook niet zozeer binnen het, in het land uh, over dat omzicht nu dan net tweede is geworden. Hij heeft zich als een goed verliezer heeft nou, hij ja, zich opgesteld. Ja, maar je weet uh, nooit precies wat er uh, gaat uh, gebeuren. Hè. De, de jongen
1: heeft natuurlijk een uh, zware portefeuille ook. Hij heeft ook een flinke... Uh, uh, moeten uh, uh, werken tijdens de, de coronacrisis en uh, nu nog. Um, en ja, weet je, daar zullen vast ook fouten zijn uh, gemaakt. Je weet ook niet hoe groot die fouten zijn. Dat, dat gedoe met die app uh, is natuurlijk uh, wel iets wat aan hem uh, kleeft. Uh, en als hij daar een beetje beschadigd in raakt... Uh, dan, uh, dan zou zomaar de situatie kunnen ontstaan dat mensen en zeker in het land, dus niet de CDA's, maar de gewoon mensen die die CDA stemmen... dat die zeggen van nou ja, ik ga toch mijn steun aan omzicht uh, geven. En ik zou zeggen, het is veel verstandiger om als partij te zeggen... dit is onze winnaar, iedereen schaart zich uh, erachter... en degene die nummer twee is geworden, die plaatsen we eventjes iets lager.
0: Oké, okay. en je zou niet zeggen van Pieter omzicht, uh, zetten we dan maar gewoon als eerste op de lijst. Dat kan ook nog, toch?
1: Nou, nee, dat kan niet, want die <laughs> heeft net die lijsttrekkersverkiezing ja, verloren. Maar
0: dat zou Hugo de Jonge toch kunnen zeggen? Ik neem afstand van die lijsttrekkerplek. Uh, nee, dat uh, zou heel erg zou raar raar zijn. Dan, dan dan Bovendien
1: is hij volgens mij uh, uh, behoorlijk ambitieus. En hij wilde al heel uh, graag uh, lijsttrekker worden. En hij had vast lijsttrekker willen worden met een... Uh, iets uh, meer afgetekende uitslag. Maar nogmaals, uiteindelijk maakt dat niet uit. Je hebt een wedstrijd en er komt één winnaar uit en dat is Hugo de Jong.
0: Ja, en je zegt dus uiteindelijk... Uh, Pieter zich zou iets lager op die lijst moeten staan dan nummer twee.
1: Zou ik doen als ik voorzitter van het CDA uh, was geweest? Dat ben ik niet en dat ga ik ook nooit worden. Dus uh, het is een gratis advies vanuit Castro Communicatie aan het CDA.
0: Donderdag 16 juli. Het centrum van Den Haag wordt uh, na de zomer voor een groot deel verboden. voor. Uh, geboden ge gebied, uh, gebied voor fietsers. <kijkt> Zij moeten vanaf oktober in de meeste straten afstappen. Die nieuwe maatregel moet een einde maken aan de. onoverzichtelijke en gevaarlijke situatie. waarbij uh, fietsers en wandelaars. tegelijk gebruik maken van dezelfde straten. Je ziet dit ook in Amsterdam. Je ziet het ook hier in Den Haag. Shared space. Uh, maar shared space. Ja, moet ervoor zorgen dat mensen. eigenlijk wat. Uh, Voorzichtig omgaan met de ruimte. Maar dat is niet overal het geval. Ben je hier blij mee dat, dat Den Haag dit besluit? Eindelijk. Ja? Nou, het
1: is meer dan tien jaar geleden... dat ik als uh, wethouder uh, van de binnenstad heb gezegd... haal de fietser uit de Grote Marktstraat. Daar, en, daar wordt nog over gesproken. Dat, dit, dat is nog geen onderdeel van de plan. En laat die dan uh, uh, over de gedempte gracht uh, uh, fietsen. Dan offer je een paar parkeerplaatsen voor op. Dat is helemaal niet erg. Want bij het Rabijmaarseplein, uh, die, die garage staat volgens mij nooit vol. Nee. Dus daar kunnen best nog wel een paar uh, auto's uh, bij. En, uh, en op, ik, ik vind dat echt de meest uh, uh, aansprekende plek van waar je ziet van dat de fietser, de, de voetganger, echt. Uh, elkaar in de weg uh, zitten. Gevaarlijke situaties. Ook, weet je, de, het is niet eens dat er nou elke keer uh, zwaar gewonden uh, vallen. Maar je, je, als je er een middagje gaat kijken... dan zie je dat het heel vaak maar net goed gaat.
0: Aangeschoten wild? Ja, ja
1: dat is gewoon niet, niet goed. En ja, dat, er zullen andere straten zijn waarvoor dat ook uh, geldt. En dan denk ik, dat is een prima maatregel. En zorg dan dat de fietser gewoon of om kan fietsen, hè, dat, dat, dat je een alternatief uh, biedt... en anders loop je maar een stukje met je fiets aan de hand.
0: Maar het gaat natuurlijk ook om bijvoorbeeld die, die smalle straat... zoals de Spuistraat, Venestraat, Wagenstraat. Uh, er zijn heel wat delen waar het echt gewoon heel smal is... waar mensen nog winkelen en ook nog door, waar je nu nog steeds doorheen kan fietsen. Voor dat soort straten geldt natuurlijk sowieso eigenlijk... ja, daar kun je al amper doorheen fietsen. En nu met de coronamaatregelen dat we meer afstand moeten houden... is het al helemaal onmogelijk daar. Ja, dus lijkt me een goede maatregel. Vrijdag 17 juli. Martin van Rijn is de nieuwe voorzitter van Edes... de Vereniging van Woningcorporaties. Hij begint per 1 september. Van Rijn was de afgelopen maanden minister voor Medische Zorg en Sport. Premier Rutte vroeg hem om Bruno Bruins op te volgen... nadat hij zijn functie had neergelegd vanwege oververmoeidheid. De PvdA trad vervolgens op persoonlijke titel toe tot het kabinet... om te helpen met het bestrijden van de coronacrisis. Wat voor soort bestuurder eh, krijgt eh, die koepel eh, van Woningcorporaties... nu met Van Rijn? Nou, volgens mij is Martin van Rijn een hele degelijke
1: bestuurder. Dat was hij in het vorige kabinet uh, al. Ik denk dat het heel erg uh, goed is. Uh, uh, en en het, uh, het, het, het zegt natuurlijk ook iets over de man... dat hij heeft gezegd uh, uh, op de vraag van Rutte van... kom alsjeblieft helpen, want Bruno Bruins is uh, omgevallen... en ik heb iemand nodig die echt meteen kan instappen... Hij kende dat ministerie, hij, uh, hij, hij wist wat er te doen uh, stond... En, en heeft dat volgens mij heel goed gedaan. Dus ik denk dat ze daarmee een hele krachtige, uh, goede bestuurder krijgen.
0: Wat het lastige wel uh, mij lijkt, is dat uh, Martin van Rijn hiermee tegen nou, zijn oude collega's eigenlijk komt te staan. Want hij heeft nog met wat mensen uit de, in, het, in het kabinet waarin hij zat... natuurlijk uh, mee samengewerkt in het kabinet en nu... Uh, ja, die woningcorporaties zijn bijvoorbeeld niet blij met die uh, verhuurderheffen. Nou, misschien maakt hem dat wel extra geschikt... omdat hij kent al die mensen al, dus dan gaat de deur wat sneller open. Dat is ook weer waar. Maar uh, ja, heeft het niet... in de politiek is dat toch lastig dat je toch elkaar altijd weer tegenkomt? Nee, ja, dat, is, dat is helemaal niet lastig.
1: Dat is, dat is hoe, het, hoe het werkt. En, uh, en, en je wisselt wel eens van, uh, van rol. En, en ieder moet gewoon zijn rol daarin spelen. En uh, ik, ik zie daar geen bezwaar in, sterker nog. Ik denk dat het ook wel
0: voordelen heeft. Zaterdag 18 juli. Nog geen uh, jaar lang was uh, Flora van den Berg... partijvoorzitter van Hart voor Den Haag Groep de Mos. Twee oud-wethouders van die partij zijn uh, verwikkeld in een corruptieaffaire. En het geritsel en geregel in de eenmanszaak van Richard de Mos... ging van den Berg te ver, schrijft AD Haagse Courant vanochtend. Uh, ze zegt tegen de AD dat er bijna geen enkele factuur... en geen enkel bonnetje is. En bijna alles bestaat door vriendendiensten. Uh, ik weet niet of je het artikel had gelezen, Frits... maar hoe, hoe, ja, als je hiernaar luistert, hoe luister je dan daarnaar?
1: Nou, het lijkt me logisch dat bij vriendendiensten... er inderdaad geen bronnetjes worden uh, uh, uitgewisseld. Dus dat, dat verbaast me niet heel erg. Ik weet niet precies uh, uh, wat de verhoudingen nu zijn... tussen deze oud-voorzitter uh, en, en, en de partijgroep De Mos... want dit klinkt me alweer een beetje als... Uh, verwijt uh, lekker uh, makkelijk. Ja. Waar ik me in ieder geval enorm over heb verbaasd... is dat het OM nu naar buiten is gekomen... met allemaal verwijten of verdenkingen... aan het uh, adres van de twee uh, uh, Hart voor Den Haag-wethouders. Um, maar dat bijvoorbeeld Richard de Mos nog helemaal niet is gehoord. Nee. Dus die heeft nog helemaal geen, 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 geen antwoord kunnen geven... op de aantijgingen die er nu zijn. En dan zegt het OM ook nog eens een keer dat waarschijnlijk eind volgend jaar het een zaak wordt. Dus daarmee blijven Rachid en Richard blijven, eh, verdachten. En je weet hoe dat gaat. Hè? Dan, de mensen denken altijd van, ja, ja daar kleeft eh, iets aan. Maar er is dus nog niks eh, bewezen, er is nog niks aangetoond. Deze mannen zijn eh, tien maanden lang afgeluisterd. Dat is nogal wat. Een wethouder in Nederland, die wordt afgeluisterd... en dan tien maanden lang... En nu zijn we, wat is het, weer acht maanden verder. En, en ze zijn nog steeds niet gehoord. Nou, of dat OM heeft dan helemaal niet van die sterke bewijzen. Want anders zouden ze die zaak toch veel uh, eerder kunnen oppakken. En als ze nou echt schandalige dingen uh, hebben gedaan... dan is het toch raar dat ze nu nog vrij uh, rondlopen. En bijvoorbeeld niet uh, beboet uh, zijn. Dus ik vind het een hele rare gang van zaken. Ik vind ook nog eens een keer dat tegen die tijd, eind volgend jaar... Uh, zitten we weer vlak voor gemeenteraadsverkiezingen. Uh, Houdt het OM daar dan geen rekening mee? Of houden ze daar juist rekening mee? Dan is het helemaal uh, dubieus. Maar ik vind de manier waarop dit nu gaat... en hoe deze twee uh, worden behandeld... ik vind dat echt een schande voor de, voor de politiek. En het is ook een schande voor Den Haag... Goed, let wel, Groep de most de grootste partij in Den Haag... dus van alle partijen hebben de meeste Hagenaars daarop uh, gestemd... en daarna pas op de VVD en daarna pas op andere uh, partijen. Die zitten nu niet in het college. De, de, de Den Haag is van twee wethouders uh, 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 beroofd... Uh, en, en ze zitten nog steeds in de verdachte bank zonder dat ze gehoord zijn. Ja. Ik, vind dat echt, ik vind dat
0: onvoorstelbaar... Richard de Bos heeft zelf wel op dit uh, artikel trouwens gereageerd. Uh, hij herkent zich totaal niet in het uh, uh, verhaal. De Bos zegt, ik ga niet op alle interne dingen in, maar ik vind het uh, weinig kies. Het is bijzonder treurig dat iemand die een aantal maanden voorzitter was, wordt gezocht om nog meer modder naar de partij te gooien. Dat is gewoon riooljournalistiek. Je zou ook een artikel kunnen maken over de fractie die ondanks alle onterechte shit hechter is dan ooit.
1: Ja, nou, riooljournalistiek, journalistiek dat gaat me dan ook weer wat ver. Want het AD mag natuurlijk gewoon een oud-voorzitter interviewen... en op het moment dat die met verhalen komt, dan is het ook niet zo raar... Uh, dat dat wordt afgedrukt. En het is ook heel goed dat ze aan Richard de Mos hebben gevraagd om een reactie. Hè? Dus hoor en wederhoor, lijkt me, dat lijkt me keurig. Uh, het komt mij wel over als een uh, voorzitter... die misschien niet uh, helemaal heeft gekregen wat hij wilde of zo en dan nu opeens met
0: modder gaat gooien, dat herken ik wel inderdaad. Ik geef de mos daar wel gelijk in. Tot zover het weekoverzicht. Meer nieuws vind je op onze website
3: Spuiggasten.
0: De politiek gaat na een zwaar jaar weer met zomerreces. Den Haag maakte het afgelopen politieke seizoen twee grote crisis mee: de bestuurscrisis en de coronacrisis. Twee wethouders van Hart voor Den Haag-groep de Mos moesten aftreden nadat bekend werd dat ze verdachten zijn in een corruptiezaak. De burgemeester stapte op en het stadhuis werd opgeschrikt door de ene na de andere integriteitskwestie. Tijd om alles even rustig op de rails te krijgen was er niet. Want daar volgde al de coronacrisis. Hoe hebben de Haagse Raad en het college beide crisis gemanaged... en wat zijn de lessons learned in de laatste aflevering van Spuigasten? Voor de zomerstop is dus de Haagse wethouder, oud-wethouder... en politiekstrateg Frits Hoefnagel van de VVD te gast. Um, ja, Frits, op 1 oktober bleek dus dat die wethouders... Uh, en een raadzit van Groep De Mos verdachten zijn in een corruptiezaak. Um, hoe vind jij dat uh, de Haagse gemeenteraad daarmee om is gegaan? Nou, ik vond dat heel snel
1: eigenlijk de conclusie werd getrokken dat ze dan ook maar weg moesten. Uh, ik denk dat ze uiteindelijk sowieso wel weg hadden gemoeten. Want ja, je ligt op een gegeven moment dan to toch uh, uh, onder vuur. Hè, dus dat ligt natuurlijk wel een verdenking. Uh, maar ik vond dat wel heel snel uh, mensen hun handen afhaalden van deze twee uh, uh, wethouders... Terwijl nog helemaal niet duidelijk was wat er nou eigenlijk speelde. En ik zei er net al wat over. Eigenlijk is nog steeds niet duidelijk uh, uh, wat er speelt. En ik vind dat echt heel ernstig. Omdat, uh, weet je, dit laat ook zien hoe ontzettend kwetsbaar je bent als politicus, als bestuurder. Um, en nou ja, goed, uh, uiteindelijk zijn ze uh, 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 opgestapt. Um, we kregen natuurlijk ook de situatie dat, dat. Eigenlijk meteen daarna de burgemeester ook nog opstapte. Dat was naar aanleiding van het rapport van de Vreugdevuren. Dus toen was Paulien Krikke weg. Dus ja, dat was nogal een, een aderlating. voor het college. Chaos was het. En. Um, chaos kan je ook noemen. <laughs> um, en ik denk dat. Um, dat het. Dat, ja, hoe is de gemeenteraad daarmee omgegaan? Ik vind dat, dat er heel makkelijk wordt gezegd... een van de ergste spreekwoorden in Nederland is altijd... waar rook is, is vuur. Want op zich klopt dat wel. Waar rook is, is vaak vuur. Maar je moet je dan afvragen waarom. En ik heb ooit van Bram Peper, de oud-burgemeester van Rotterdam... en oud-minister van Binnenlandse Zaken voor de Partij van de Arbeid... en die zei, ja Frits, waar rook is, is vuur. Maar het kan zijn dat dat vuurder is... omdat er een pyromaan is langs geweest. En uh, dan krijg je een hele andere uh, uitleg of invulling van... ja, ja, er zal wel iets aan de hand zijn. Ja, er is zeker iets aan de hand, maar uh, wat is de reden? Nou ja, uiteindelijk uh, hebben we natuurlijk uh, waarnemend burgemeester Remkes uh, gehad. Volgens mij was dat wel de juiste man op de juiste plek uh, de afgelopen tijd. Uh, want die heeft natuurlijk met vrij uh, stevige hand heeft de gemeenteraad erop gewezen dat ze toch grote verantwoordelijkheden hebben. Dat ze een voorbeeldfunctie hebben ook. En, uh, uh, ik vind, uh, en, en daar heeft de gemeenteraad gelukkig ook wel naar geluisterd. Die, die zijn niet gaan rebelleren tegen Remkes. Nee. Dat is ook bijna niet te doen, volgens mij. Maar de...
0: Nee, precies. Ja. Maar, maar uh, nog even terug naar, naar de mos. Je zou ook kunnen zeggen... Uh, natuurlijk, ik snap je helemaal van waar rook is, is vuur. Maar het hoeft niet per se inderdaad... Uh, dat kan ook een piromaan zijn geweest. Iemand anders die het vuurtje aansteekt. Maar we moeten niet voorbij gaan aan het feit dat er natuurlijk al langer vragen waren. op het gebied van integriteit. Uh, over de partijfinanciering uh, van die partij. Uh, en, en dat, 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 dat lijkt je nu wel een beetje, een beetje weg te moffelen. Ja, maar weet je, het is uh, uh, allemaal leuk en aardig. dat heel veel mensen daar vraagtekens bij zetten. of dat
1: daar. Uh, uh, een maar daar gaat de kaas over. Zijn. Ja, maar dan, dat moet dan wel worden hard gemaakt. He, als, uh, ik heb tot nu toe niet het idee... Uh, dat is, heeft het OM ook nog niet uh, blootgegeven... van wat dan de bewijzen zijn dat deze twee wethouders... Uh, het zo verkeerd hebben gedaan. Of niet volgens de regeltjes hebben gehandeld. Wat ik wel hoor is dat... Uh, kijk, het is een lokale partij. Hè, dus anders dan de landelijke partijen moeten die natuurlijk ook gewoon... die krijgen geen subsidie uh, van landelijk... Dus die moeten het geld gewoon ook lokaal uh, ophalen. Nou, dan, uh, die hebben een bepaalde, uh, bepaalde ideeën met Den Haag. Dan zijn er uh, ondernemers en die zeggen van... die ideeën, daar ben ik voor. Uh, dat, een van de redenen waarom je ervoor kan zijn is een eigen belang. Je zegt van nou, hè, ik heb een horecazaak... en ik wil uh, verruim, uh, verruiming van de openingstijden... want dat is in mijn uh, belang. Dus die gaan die partij steunen omdat die partij die ideeën heeft. Die partij die haalt heel veel stemmen. Die partij die komt in het college. Die partij weet in het collegeakkoord voor elkaar te krijgen... dat bijvoorbeeld die verruiming van openingstijden de ringen uh, komt. Uh, uh, of dat er meer zaken moeten zijn met de nachtvergunning. Uh, uh, in het college wordt dat afgesproken. Daarna wordt de beslissing uh, genomen. Uh, uiteindelijk gaat daar een handtekening van de burgemeester uh, onder. Nadat er natuurlijk allemaal ambtelijke adviezen zijn uh, geweest. Dan denk ik, ja, daar is toch niet zoveel aan de hand. Als er dan wordt gezegd van ja, uh, maar uh, er zijn ondernemers geweest en die hebben die campagne... Uh,
0: gesteund of gefinancierd. Ja, wat is daar mis mee? Waarom nee. mag dat niet? Maar op het politieke vlak, jij zegt van... ja, die andere partijen hebben heel snel afstand genomen... van Hart voor de Haag, de Mos en van die wethouders. Uh, wat hadden ze dan moeten doen?
1: Nou, ik... ik uh, kijk, ik zei al... waarschijnlijk had dat uiteindelijk toch wel... Uh, het resultaat geweest van... ja, je staat onder verdenking... dus je kan niet langer wethouder uh, blijven. Maar ik, er zat een zekere gretigheid... bij de andere partijen om uh, deze wethouders uh, direct uh, te laten vallen. En dat vind ik niet netjes, want uh, wat ik net zeg, er zijn heel veel Hagenaars, Hagenezen,
0: die uh, op die partij hebben gestemd. En ik roep maar eventjes wat, ik doe, uh, stel dat het een wethouder was geweest... of wethouders van D60, ik noem maar wat. Zou, denk jij dat, dat men dan ook zo snel afstand had genomen van die wethouders? Nee, ik denk dat het resultaat hetzelfde was geweest. Namelijk dat hij
1: dan had moeten aftreden... maar dat die gretigheid er niet zo uh, was geweest. En die gretigheid die zit volgens mij vooral in het succes. In okay. het succes van Hart voor Den Haag.
0: Dus men was eigenlijk in die zin bang natuurlijk... voor Hart voor Den Haag, op de Mos... Uh, en daarom misschien toch maar even wat sneller uh, geloosd. Ja, dat, dat gevoel heb ik er wel bij. Ja. Uh, en de gemeenteraad had die nog wat meer kunnen doen. Want het, is natuurlijk ook een, ja, het was een college aangelegenheid ook. Want ik de, de wethouders die kwamen natuurlijk snel bijeen... om ervoor te zorgen dat ja. er weer nou ja, een goed bestuur uh, uh, zou komen. Uh, ja. Maar de gemeenteraad als geheel heeft daar natuurlijk ook een rol in gespeeld.
1: Ja, nou, volgens mij heeft die gemeenteraad uh, het, het maar een beetje laten... Uh, daar hebben we over gedebatteerd. Gebeuren, um, omdat het natuurlijk ja, in eerste instantie in het college gebeurde. En, vergis je niet, de burgemeester was ook opeens weg. Dus ja, de, de, degene die er logisch leiding aan moest geven... die was er niet meer. En kijk, er worden huiszoekingen gedaan bij twee wethouders. Er worden hier op het stadhuis werden huiszoekingen gedaan. En achteraf hoor je dan dat de burgemeester daar niet van wist. Dat dat zou gebeuren. Ja. Nou, dat vind ik onvoorstelbaar. Ik zou toch, als je toch burgemeester bent, dan ontplof je toch? Op het moment dat je hoort dat er in jouw stadhuis uh, uh, de recherche binnenvalt. Uh, en dat bij twee wethouders van jou, uh, dat daar thuis huiszoekingen uh, uh, worden gedaan, ja. en dat jij daar niet van op de hand oh, bent. Misschien staat. is er wel ontploft, dat weten
0: we niet. Ja, dus we hebben nou ja, daarna niet meer aan gesproken. Dat, dus. dat, nee. Maar, maar dat kon ook niet meer. Nee. Uh, over haar gesproken, Pauline Krikke, uh, Het zat er wel al langer aan te komen, had ik het gevoel. Want na de vreugdevuur op 1 januari... toen hoorde ik al, nou ja, ook in de gemeenteraad... Natuurlijk steeds meer gemoor. Dat, ho dat hoorde en zag iedereen. Uh, over haar functioneren. Nou ja, uiteindelijk uh, ja, was het op die zondagavond, uh, na 1 oktober dus... Uh, nadat uh, dat, die chaos al, nou, toen werd de chaos dus nog groter door uh, haar vertrek... Uh, heeft de gemeenteraad dat ook nog anders kunnen aanpakken... dan hoe het nu gelopen is? Had de gemeenteraad misschien niet al eerder moeten zeggen van... we willen misschien niet verder met deze burgemeester? Nou, ik denk dat het logisch
1: is dat de gemeenteraad heeft afgewacht... Uh, wat er in het rapport van Dijsselbloem... Uh, ja. Zou staan. Ja, dat hebben ze gedaan. En dat hebben ze gedaan. En de conclusies in dat rapport waren eh, nou, keihard. Ja. He, dat, dat, dat er echt sprake was van falen. Um, en uh, ja, iedereen had zitten wachten op dat uh, rapport. En de burgemeester zelf had eigenlijk nog wel de verwachting... dat ze zich mocht verdedigen in de gemeenteraad. Want de gemeenteraad zou op donderdag bij elkaar uh, komen. Dus een week na het uitkomen van dat uh, rapport... Maar het werd toch al vrij snel duidelijk... zeker toen mensen het rapport wat beter gingen lezen ook... dat, er, dat die conclusies echt knijterhard waren... en dat er ook naar de burgemeester werd uh, gekeken. En ja, het is natuurlijk persoonlijk een drama... Uh, als, je, als je, bedoel je, je bent burgemeester van Den Haag... dat is natuurlijk een fantastische baan... en als je bestuurder politicus bent, is dat een... en ja. en Ja, en dat, dat je dan moet aftreden, dat is natuurlijk heel, heel, heel treurig. Um, maar ik denk niet dat er een andere weg uh, was. En ik denk dat, uh, dat Paulien Krikkel op een gegeven moment wel door had... ja, uh, ik, ik kan tot donderdag wachten en me in de raad verdedigen. Maar die verdediging uh, die zal er niet toe leiden dat de gemeenteraad zegt... oké, okay, het valt wel mee. Ja. En het zou er ook niet toe leiden dat de gemeenteraad zei... van: nou ja, oké, okay, deze fout maak je niet nog een keer, uh, ga maar door. Die gemeenteraad had eigenlijk in meerderheid... Uh, en sommige partijen waren waarschijnlijk sowieso al klaar met de burgemeester... dus die dachten van, nou ja, dit is de, uh, de nou, niet eens de druppel die de emmer doet overlopen... maar het was in één klap een, een halve emmer uh, erbij. Um, en anderen dachten waarschijnlijk van, ja, dit, is, dit kan
0: niet. Dit is nee. too much. Nee. Maar als je kijkt naar het moment, want uh, op de donderdag komt dan uh, het ov rapport uit... nou, dan zegt zij nog, ik wil me graag volgende week uh, nog ja. gaan verdedigen... Had dan niet de gemeenteraad, of in ieder geval die coalitie, toch al moeten zeggen tegen haar: van ja, weet je, wij hebben dit allemaal zitten lezen, maar wij zeggen gewoon het vertrouwen uh, in u op. Dit, dit kan zo niet langer. Want zeggen zij uiteindelijk dus pas uh, zon, die zondagavond. Ja. Toen zei ze ineens: Nou, ik kan niet verder. Dat is toch raar dat er zoveel dagen tussen zitten? Nou ja, er zitten dus maar een paar dagen tussen. Nou ja, het en... zijn best veel na zo'n zo hard rapport. Nee, nou, dat
1: rapport was er volgens mij op donderdag en ze is ja. op zondag afgetreden. Ja. Dus dat is, dat is maar heel weinig nachtjes slapen. Dat is waar, maar ja, moet je daar zo nog zo lang over nadenken, denk ik dan? Nou ja, ik denk dat mensen eerst kennis moesten nemen van dat rapport. Ja. Uh, en nogmaals, in eerste instantie gaat natuurlijk iedereen de conclusies uh, uh, lezen. Um, maar uh, uh, gaandeweg, ook toen journalisten uh, natuurlijk uh, wat dieper in dat rapport uh, ingingen... Ja, toen was eigenlijk wel duidelijk van ja, dit, dit, dit rapport zorgt ervoor dat de burgemeester uh, niet langer houdbaar uh, is... En, uh, ik weet nog dat ook de, uh, de hoofdredacteuren uh, van Omroep West... Uh, van um, um, De Raad Centraal, uh, Centraal, het AD... Ja, dat die uh, eigenlijk allemaal, wat was dat op de zaterdag, zeiden... van ja, maar zij kan natuurlijk niet blijven. Nee. En wat er precies achter de schermen is gebeurd, weet ik ook niet. Maar wat jij suggereert, van, is het niet logisch dat de coalitie dan zegt... joh, burgemeester, dit is niet langer houdbaar. Misschien hebben ze dat ook wel gedaan... En dat dat ook de reden is geweest dat de burgemeester heeft gezegd: van ja, weet je, als er te weinig vertrouwen is, dan kan ik maar beter meteen opstappen. En ik denk dat, dat ze daar ook wel gelijk in had. De manier waarop is dan weer even. Uh, was weer erg nieuw, hè? Met een filmpje op Twitter.
0: Instagram, Instagram. Of, uh, Instagram.
1: Ja, ik denk van, nou ja, dat is, vond ik niet heel uh, charmant, maar het was wel nieuw.
0: Ja, maar uh, als je kijkt naar van hoe de gemeenteraad en het college daarin hebben gefunctioneerd. Uh, ja, ik ben natuurlijk op zoek naar van wat kan men dan hiervan leren... van deze casus, van de burgemeester. Is daar iets of zeg jij van, nou ja, dit is wel goed gemanaged?
1: Nou, wat er in ieder geval van is geleerd... Uh, is dat we nu een nieuwe burgemeester hebben... en die is volgens mij toch van een iets zwaarder kaliber. Um, en he, dat die burgemeester van Utrecht is geweest... betekent ook dat hij uh, bekend is met grote stedenproblematiek. Dat hij met de G4 en de G5... Uh, uh, heeft hij natuurlijk al heel veel uh, uitwisseling uh, gehad. Dus ook met zijn toenmalige collega's uh, uh, in Den Haag... toen hij nog in Utrecht zat. Hij is ook nog eens een keer voorzitter van de VNG... Hè, de Vereniging van Nederlandse uh, Gemeenten. Uh, het is ook nog eens een keer een buitengewoon amabele uh, man. Maar ik denk dat het heel erg uh, goed is... Om, om, om een ervaren iemand... Den Haag is wat dat betreft best een moeilijke stad om te besturen... ook als burgemeester... dat daar een heel ervaren uh, iemand zit die, die veel uh, verstand van zaken heeft. En ik, ik denk dat Jan van
0: Zanen dat is. Laten we tot slot nog kijken naar de integriteitskwesties... die er hebben gespeeld op het stadhuis. Uh, we hebben een frauderende ambtenaar gehad. Een topambtenaar die moest vertrekken vanwege het aanpassen... van gespreksverslagen met de bouwer van cultuurcomplex Amare. Uh, we hebben uh, lekken van uh, vertrouwelijke informatie... over de benoeming van burgemeester Krikke En het lekken natuurlijk van een tape... Uh, met daarin het gesprek over de aanstelling van Jan Remkes... als uh, waarnemer burgemeester... Uh, het is een hele hoop en het zijn heel veel uiteenlopende kwesties, maar is er misschien een soort van lijn die je hierin ziet en waar wij van kunnen leren?
1: Nou ah ja, het is, dus, het is onvoorstelbaar uh, dat je als fractievoorzitter in een overleg zit met een commissaris van de Koning, die gaat toelichten wat de procedure wordt voor het aannemen van een nieuwe uh, burgemeester. En, dat, uh, dat je daar, en daar zitten alleen maar fractievoorzitters bij... en Jaap Smit als commissaris van de Koning. En dat dan daarna dat gesprek met notabene ook uh, uh, ge ge geluid, uh, geluidsopnames... Uh, dat dat naar buiten komt. Ja, dan, ben je, dan, dan, dan kan je dus blijkbaar niet alle fractievoorzitters vertrouwen... die in de gemeenteraad zitten. Nou, dat is natuurlijk heel slecht voor de politiek. En dat is heel slecht voor het aanzien van de gemeenteraad. Maar het is ook heel slecht voor Den Haag. Maar denk je dat ze
0: ervan geleerd hebben?
1: Nou, ik denk dat ze daar in ieder geval van geleerd hebben... dat iedereen die uh, in dat soort vertrouwelijke uh, bijeenkomsten uh, zit... Uh, dat er extra zal worden opgelet of niet iemand uh, uh, een opname maakt... En ik kan me ook voorstellen dat uh, iedereen voortaan uh, al zijn mobiele telefoons moet inleveren. Ja,
0: maar dat is ook weer lastig bij, bijvoorbeeld bij, rondom de benoeming van uh, burgemeester Jan van Zanen. Daar is natuurlijk niks over naar buiten gekomen. Maar het kan ooit, kan natuurlijk wel weer eens een keer iets over naar buiten komen. Hoe ja, zorg je nou voor dat, dat, dat de mensen op het dat hart worden gedrukt? Zo erg. Weet je, dat is niet zo erg. We hebben op een gegeven moment ook
1: wel uh, informatie uh, gehoord... wie er in de vorige ronde allemaal hadden... Uh, gesolliciteerd. Ja. Hè? En dat dat niet alleen Paulien Krikken was... Nee. maar ook Ronald Plasterk. En dat in die ronde Martin van Rijn... waar we het net over hadden, maar bijvoorbeeld ook een Bruno Bruins... dat die ook hadden gesolliciteerd. Dat krijg je nooit helemaal hard waarschijnlijk. Nee. Maar als je dan voldoende bronnen hebt als journalist... dan is het natuurlijk knap werk dat je dat uh, boven tafel krijgt. Dat vind ik allemaal niet zo uh, uh, heel erg. Maar dat het op het moment zelf... dat op het moment dat de procedure nog moet be uh, beginnen en het dus verstorend kan werken... dat er dan iemand in die gemeenteraad zit... sterker nog, een fractievoorzitter... die blijkbaar gewoon niet te vertrouwen is... dat is heel schadelijk. Ja.
0: Uh, tot slot, als je terugkijkt op dit afgelopen politieke seizoen... wat is nou het belangrijkste? Wat zou je, die, ja, je bent communicatieadviseur... wat voor advies zou je nou aan de gemeenteraad en aan het college geven? Tot slot?
1: Nou, het belangrijkste advies... Wees, wees wat minder met elkaar bezig... En wees uh, met die stad bezig, want die stad heeft een goed besturen nodig. Dit is een fantastische stad, de internationale stad van vrede en recht... Uh, waar mensen graag uh, wonen, waar mensen uh, moeten willen ondernemen. Een stad die mensen willen uh, bezoeken, uh, sowieso uh, nationaal, maar ook uh, uh, internationaal. Uh, nu het met de corona gelukkig de goede kant op gaat, of lijkt te gaan... zolang we ons een beetje aan die regels... Uh, uh, houden, is er ook weer meer uh, mogelijk. En dan denk ik, kom op, uh, niet zo navel zitten uh, staren, de stad heeft je nodig. En ik denk ook dat als we dat niet doen, dat er dan uh, uh, een enorme afstraffing uh, uh, komt, niet volgend jaar, maar het jaar erop als er weer gemeenteraadsverkiezingen zijn. Want dat is iets wat de kiezers niet
0: gaan vergeten. Frits Oefnagel, dankjewel. En dit was Spuigasten voor deze week. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren en tot na de zomer.